2: con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes 5, martes 5, 5 de julio del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía eh, a través del 910 AM de Noti1. Gracias a todos los que están escuchándonos en este momento por el 910 AM, también los que están en sintonía a esta hora a través de la frecuencia a la banda FM, a través del 95.5 en la banda FM, usted también puede desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar toda la programación de Noti1, eh, a través de la, de, de la banda FM con toda la calidad de sonido que eso representa así que a través del 95.5 FM de su radio también usted escucha la programación de Noti1 así que siempre eh, Noti uno Radio Grupo y Noti1 pues eh, buscando eh, la mayor fidelidad y calidad para toda nuestra gran audiencia así que usted mire a través del 9.10 o el 95.5, puede escuchar la programación completa de, de, de Noti1. Bueno, eh, continúa el debate entre varios temas que hoy queremos tocar. Continúa hoy el debate eh, sobre la sesión extraordinaria y la medida que el gobernador entiende debe ser atendida. Por eso la incluyó en esta petición de extraordinaria. Eh, y es el proyecto que viabilizaría el traspaso de eh, unos fondos, ¿verdad? unos dineros de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Autoridad de Energía Eléctrica en busca de mitigar el alza eh, que se va a reflejar ahora en este trimestre, julio, agosto y septiembre, eh, con relación al, al, al aumento en el costo del servicio de energía eléctrica. Eh, el pasado trimestre, para eh, la Autoridad de, de Energía Eléctrica, por ende también, ¿verdad? Para lo que es Luma Energy, los costos de generación de, de energía se elevaron. ¿Verdad? Estamos hablando de lo que se estipuló, ¿verdad? Para que usted tenga un... Pues Energía Eléctrica, Luma, pues han, han eh, ¿verdad? Eh, alegado o han, o han expresado, ¿verdad? Que... Por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, la especulación en el mercado, la guerra, Rusia, Ucrania y todos estos elementos que impactan el mercado, pues ha aumentado el costo del barril, del crudo. Eh, y por ende, eh, por los pasados tres meses, se tuvo que generar energía de una forma más cara, o sea, le costó más generar la energía que le vende a usted, que se le vende a usted, esa energía que usted consume en su casa pues se eh, elevó, aumentó el precio de generar esa energía y por eso fue que se solicitó un aumento porque a la larga la paga el consumidor, ¿verdad? eso lo paga el consumidor, se traspasa al consumidor. Eh, se alegó que hubo dos empresas que incumplieron con los acuerdos con energía eléctrica para su suministrar gas natural para suministrarle, venderle gas natural a la autoridad eh, para parte, gran parte de la generación de la energía, ¿verdad?, de la oferta energética. Y esas compañías incumplieron, no suplieron el gas natural que se habían com comprometido a, a venderle, ¿verdad?, a la, a la autoridad y, por ende, la autoridad se vio obligada en comprar diésel o, o comprar otro ¿verdad? Otro, otro derivado de, pe de petróleo para entonces generar la energía y ese derivado o ese diésel, como estaba más caro, pues le aumentó los costos. Y como fue más caro generar la energía que se consumió, pues eso se le pasa a usted, amigo, ¿verdad? consumidor y amiga. Y por eso el negocio de energía aprobó el aumento. Y como esto se, re, se, se, se estima y se revisa de forma trimestral, pues ya usted sabe que se puede acabar la guerra. Mira, pueden, pueden eh, hacer las paces eh, Rusia y, 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 y Ucrania. Se puede acabar la guerra. Puede pasar lo que pase. Puede, puede caerse el, el, el costo del barril. A, 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 a peso y medio el, el barril puede caer y por los próximos tres meses, julio, agosto y septiembre, el precio actual, el kilovatio hora, ¿verdad? el costo del kilovatio hora para usted será el mismo hasta que se revise para el próximo trimestre que es el último del año, octubre, noviembre y diciembre. ¿verdad? Eso, es lo, eso es lo que se proyectaría. El que se reduzcan los costos del, del barril de, de, de petróleo, usted se supone que ese ese alivio, ese, bueno, ese, o esa rebaja la, ve, la va a ver, si es que eso ocurriera, estoy hablando de un escenario, un supuesto, bajo un supuesto estoy hablando, si ocurriera alguna alguna rebaja en el costo del petróleo, lo que le haría más menos oneroso generar energía a la autoridad, pues hubiese que haber, eso eso si pasara, usted lo, lo pudiera ver en octubre, noviembre y diciembre. Pero en ahora, julio, agosto y septiembre, se queda como está, pase lo que pase. Esos tres próximos tres meses, aquí será, seguirá cara la, la gasol, la, 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 el costo de la energía, el costo de la energía eléctrica. Así que a esos efectos, el gobernador propuso... Que, se, ¿verdad? Que, que era meritorio aprobar el proyecto que traspase esos fondos de, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia Energía Eléctrica. Son alrededor de unos 145, si no me equivoco, millones de dólares. Que yo no sé si realmente serán, si realmente serán suficientes. El, el aumento yo creo que son como 5 chavos más por kilovatio hora yo no sé si eso cubre si esos chavos que, que se hablan del, del fondo cubren para para que ese para, para ver ese alivio por los próximos tres meses porque no está hablando de un mes era, pero los próximos tres meses no sé si eso sea suficiente ya mismo todo vamos a hablar con bueno, con varias personas sobre eso pero pero al menos la expectativa que tiene el gobernador con relación a eso pues es la siguiente, vamos a escuchar para el para propósitos del análisis cuál es cuál es la expectativa que el gobernador tiene en términos de el traspasar ese dinero del fondo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia energía eléctrica. Vamos a escuchar para que quede en récord ¿verdad? Eh, la expectativa que tiene el gobernador con eso, con esa iniciativa vamos a escuchar
3: bueno, van a estar convocados para eso yo quisiera ver quién puede oponerse a que, a que no tengamos el aumento en el costo de la electricidad. Ese, pro, ese proyecto, esa transferencia de fondos, garantiza que ese aumento se reduzca significativamente o hasta se evite. Así que nada, en esto tenemos que estar todos unidos, que dejen la, aquí la política no deben incidir en esto. Perdón, bueno, eh, deben usted... aprobar ese proyecto inmediatamente. Por...
2: Esa transferencia de fondos garantizaría que eh, se reduzca significativamente ese aumento para la gente, incluso que se evite el aumento eso fue la, esas fueron las palabras del gobernador, así que esa es la expectativa que él tiene, pues debemos esperar ¿verdad? Debemos, debemos esperar que que la iniciativa pues sea suficiente, esos, esos fondos sean suficientes como para que no le traspasen a usted, bueno me imagino que por los tres meses porque esto se estima de esa forma por esos tres meses, me imagino yo, porque eh, 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 debemos entender que eh, el traspaso de esos fondos debe garantizar, según lo que dice el gobernador y su expectativa, que se reduzca, que usted no tenga que pagar esos cinco chavos más por kilovatio hora, ¿verdad? o que usted no tenga que pagar en este trimestre esos cinco chavos de aumento al kilovatio hora, o por lo menos que usted evite pagar significativamente una gran una parte significativa de lo que sería ese aumento. Al menos esa es la expectativa. No todos piensan así. Ya hemos escuchado aquí en noti Uno y esta mañana lo escuché con Normando. Eh, Ustedes han escuchado ya a Luis Raúl Torres y hablar de que su, su análisis es otro, verdad que, que realmente no no, cumplir, no cumpliría la legislación esas expectativas, pero... Pero bueno, habrá que, me imagino que ahora en la, la extraordinaria y, a, a, se abrirá el debate y, y estas cosas saldrán. De hecho, no solamente eh, legisladores contrarios al, al, al partido del gobernador han expresado ¿verdad? lo que expresó Luis Raúl, también dentro de su propio partido. O sea, Luz de Ramos dijo que ella está, ¿verdad?, este, escéptica. Ella no necesariamente ¿verdad? Ve, ve, ve que se puedan cumplir esas expectativas a través de esa movida incluso Luz de Ramos ha dicho que ¿verdad? ha expresado que, que como que no es una buena medida fiscal sacar chavos de allá para, para para algo allí momentáneo sacar chavos de un lado para otro así que ella también ha mostrado su, su reserva ahora eso ella lo está expresando y será parte imagino que el debate pero a la hora de votar en la extraordinaria, por esa medida, sea a favor o sea en contra, Lourdes Ramos se va a tener que abstener indistintamente lo que ella piense, indistintamente lo que ella aporte al debate, porque obviamente lo puede hacer desde su, ¿verdad? Desde su escaño, ¿verdad? Pues como, como legisladora, pero cuando haya que levantar la mano a viva voz, estar a favor y en contra, usted no va a escuchar a Lourdes Ramos, representante María de Lourdes Ramos, emitir voto alguno. No la vamos a ver emitir voto alguno. ¿Y usted sabe por qué? Porque ella, mismo ella misma ha aceptado públicamente que porque Lourdes Ramos en la carrera de la Autoridad de Energía Eléctrica y le dieron un, ¿verdad? Ella, antes de ser legisladora, trabajaba en energía eléctrica y estando, ¿verdad?, como empleada de energía eléctrica, ¿verdad?, en su, por lo menos en su condición laboral, porque ella ha estado un montón de años en la legislatura, como está en la legislatura, ¿verdad?, eh, eh, hubo solamente un espacio que fue entre el 2000, no sé si fue el 2004 o el 2006, no sé, o, o, a, o, que, ¿verdad? Que, que, que regresó a energía eléctrica, porque no, no logró el escaño, y después volvió a tirarse y volví a ganar. Pero en un momento dado, ya ella la transfieren, ¿a ¿sabe a dónde? A la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. O sea que si en un momento dado, Lourdes Ramos, María de Lourdes Ramos, decide retirarse, no correr más, ¿verdad? por ejemplo o, o, o no vuelva o si corre no no, no no saliera electa o si ella misma decide no correr más ella regresa a trabajar en esta ocasión al fondo del seguro del estado a la corporación del fondo del seguro del estado porque le hicieron una, una transferencia de energía eléctrica para allá así que como ella es empleada de energía digo fue empleada de energía eléctrica y después Estando, ¿verdad? Este, como legisladora, pues se, su escaño, pues lo digo, su su, su plaza la retiene, ¿verdad? En lo que termina sus labores legislativas al ser electa. Pues si ella, si ella se retirara o perdería, o retire, o se retira, no tiene que, ¿verdad? Pero si ella no, no fuera a estar más en la legislatura, ella regresaría a reportarse a su plaza de, de carrera, que de energía eléctrica la pasaron para la corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y eso para ella es suficiente para ¿verdad? ella misma eh, en, este, en este proyecto, pues, abstenerse. Así que, instintamente, ¿verdad?, lo que ella va a aportar o aporte al análisis de, de la medida, que, repito, ella ya públicamente ha mostrado su, sus reservas. Ella todavía no la han convencido de que ese proyecto sea... Eh, verá beneficioso pero a la larga no va a poder votar ella misma sabe que se tiene que abstener ella lo ha aceptado, lo ha dicho públicamente me voy a abstener, no, mi voto no va a estar ahí así que verdad, de, de, eso, de eso es lo que estamos hablando el debate está eh, intenso no cabe duda que mire la gente necesita que, que el ejecutivo, que la legislatura sean sean creativos de verdad que sí para, para, para buscar un alivio al consumidor, al trabajador o sea, a la gente no cabe duda que los, los, los aumentos en el costo de vida pues son bueno, en muchas instancias prohibitivos ha subido todo mire, el, el peso y pico que se aumentó al salario mínimo, que ahora está en 8.50 eso se hizo salir agua desde hace jato son indio digo, y, y no se puede cuestionar porque o sea, un, un aumento, un aumento, pues claro, o sea, no se puede ser ingrato. ¿Hace cuánto no se subía ni un chavo prieto? Pues hubo un aumento, lo que quiero decir, y eso se, se, se tiene que reconocer, ¿verdad? Porque fue algo positivo para el trabajador, de, de eso no cabe duda. Pero, pero lo que quiero decir es que con el aumento de, de con la inflación, con el aumento del costo de vida, con toda esta especulación que ha habido en el mercado del de, 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 de petróleo, sus derivados, pues bendito, se ha hecho salir agua ese, ese aumento, lamentablemente, pues el, la gente necesita que el gobierno sea creativo, así que bueno, vamos a ver, se sabrá ahora ahora con el debate, saldrán los elementos, el análisis para saber si, si se ajusta verdad, a, a una buena práctica administrativa el, el hacer ese traspaso se dice que esto chavo no es que se va a descapitalizar ese es otro punto se dice que esto es de un fondo de reserva que tiene la corporación del fondo que, 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 que es más amplio de lo que se supone la ley ordena que sea una cantidad y que ellos tienen más por encima que no es que se descapitaliza pues si eso de eso será así vamos a suponer que de eso será así pues pues mire, para que utilicen esos chavos para, ¿verdad? de ser así, si realmente no impacta en nada la estabilidad de la corporación y por ende el que no afecte a ningún asegurado, si eso es así, pues mire para que usen los chavos por ahí, para, para otras cosas que a la larga no, no redundan en beneficio para, para la gente pues que se utilice para mitigar. Ahora, si es algo, eh, si esto es realmente, esos ciento y pico de millones que se van a traspasar, lo que va a hacer es un, una, una cortina de humo como para que se hizo algo. Si, si realmente estaríamos hablando de que solamente alcancen para un alivio de un chavo de los cuatro, de los cinco. Pues Entonces, sea que se abre claro que esto es más que para, mire, una curita. Pues que se hable claro, porque así pasó con la gasolina, con la crudita. Hace más de, tres, más de tres meses, el liderato legislativo de Puerto Rico y el ejecutivo, ambos salieron a defender con esa medida el bolsillo de la gente. Eran los paladines. En defensa de, del bolsillo de la gente. Y dijeron hace más de tres meses, vamos a traer esto para aliviarle el bolsillo a la gente. Vamos a hacerle justicia. Tres meses y pico después, todavía usted no ha visto el reflejo ni de un centavito. Por concepto de, por lo menos ya se... <ríe> Por lo menos ya se, se, se aprobó en los cuerpos, se firmó por el gobernador, ahora estamos en espera de un reglamento, pero por lo menos está en esa etapa. Pero estuvieron dando para atrás y para adelante. Pero el anuncio fue de que, wow, aquí venimos con la solución. Se, se hablaba por, se, se daba se, se, no se explicaba mucho, se decía de forma somera para que la gente tuviera una expectativa de que van a poner... Van a, 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 a establecer una moratoria a la crudita Y uno, wow, la crudita, son tres sí a la, No, 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 no pues más que de una Estamos hablando de alivio que no sea de cuatro centavos Y bueno, un alivio de cuatro centavos es bueno Como quiera, ¿no? uno no puede ser ingrato Pero se daban unas expectativas que a la larga resultó Que era un, una curita pues yo espero que, esta, que esto no sea, lo, que no, que no sea lo mismo, que realmente impacte. Me parece que eso debe salir en el, en el debate de la medida, porque si repito, si con la crudita fue igual, la gente, mire, la gente ahogá con el costo de la gasolina eh, prohibitivo. La gente no sabe ni qué hacer y salieron rapidito a resolver el, el asunto a la gente. Vamos a hacer moratoria para crudita para que usted tenga un alivio. Y mire, todavía estamos esperando el alivio. pues yo espero que esta iniciativa pues realmente redunde la gente lo necesita este es alivio pónganse de acuerdo en esto poderes de gobierno pónganse de acuerdo vamos a ver si esto si realmente esto va a llegar en esto esa iniciativa realmente va a ser una que que, que abone como alivio al bolsillo de la gente, pues vamos a poner el acuerdo para que se para que se pueda hacer y vamos a cruzar los dedos que no sea lo, lo mismo de siempre, muchos estribillos muchos conceptos, muchos anuncios pero cuando uno viene a ver pues es una curita en, en, una, en, una, en un estado de cirugía mayor esperemos que así sea que son como 140 y pico millones que se van a traspasar yo, yo espero que con eso dé Y, pues, obviamente, pues, que, que a la larga, pues, se pueda se puede establecer estas esta medidas que realmente se conviertan en un alivio para, para el consumidor. Eh, ya escuchamos lo que dijo el gobernador al respecto y su expectativa. Deja a ver si consigo por aquí unas expresiones que hiciera Tatito Hernández. Para, pues ante, ante todo esto... Eh, lo cierto es que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le pide al gobernador exigir, exigir juntos, él y la legislatura, a Luma para que bajen el costo energético. Eh, por lo que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, Hernández Montañez, le hizo un llamado hoy, el día de hoy, al gobernador Pedro Pierluisi para que unidos le exijan a Luma Energy eh, reducir el costo energético en la isla con los 950 millones de dólares existentes en sus arcas. Eh, voy a citar por aquí a Tatito en unas declaraciones escritas que envió. Dice, señor gobernador, es momento de regresar a la mesa de diálogo. Luma tiene 750 millones de dólares que recibió del Fondo General y 200 millones de dólares en ahorros de la Autoridad de Energía Eléctrica para un total de 950 millones de dólares. Vamos juntos a exigirle a Luma que baje el costo de luz, manifestó Tatito Hernández, en declaraciones escritas. Mire, tengo una información con relación a... Tengo que hacer la pausa. Ten, cuando regrese, seguimos ampliando este tema, pero tengo una información relacionado a, a unos sectores sin agua que a partir de mañana habrán en el municipio de Juanadías así que usted no se vaya lejos Re regreso luego de la pausa con esa información, soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 A tres años de su partida Cuando un amigo se va Queda un espacio. Recordemos y vacío. celebremos su vida en las voces de Me Dani Rivera. Después de haber querido Lucho Bellané, estarán los amigos. Distancia. Noti 1630. Presenta mis
3: compañeros de juego.
0: Castillos en el aire.
3: Era callejero por derecho propio. Su filosofía. La libertad.
0: Recordando a Alberto Cortés que llegará una rosa cada día. Centro de Bellas Artes, domingo 14 de agosto Con el auspicio de ProPet, creado por veterinarios y aprobado por tu mascota Y White Cloud Boletos exclusivamente en tiquetera
4: por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y estable. Un
1: laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido. Habido ya hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260 5504 o al 580 0080.
1: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio Barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200. Disfruta
4: de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien. Garantía y ser
0: el Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
2: Toyota, primero venga Fugiel.
0: Somos noti Notiuno 630. 630 Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6 con 33. 6 con 33 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región y la información relacionada al asunto del agua en, en Juanadú, en sectores de Juanadías. Díaz eh, hay unos trabajos de reparación y mantenimiento del medio filtrante de la planta de filtros Toabaca que está localizada en el municipio de Villalba que se van a extender hasta horas de la mañana de mañana miércoles, que es 6 de julio. Eh, así que repito, unos trabajos que ya se están realizando de mantenimiento, de reparación y de mantenimiento eh, del medio filtrante de la planta de filtros Toavaca que está en el municipio de Villalba, se van a extender esos trabajos hasta horas de la mañana, de mañana miércoles, 6 de julio. Según, según informó el director de la región eh, sur de la autoridad de acueductos y alcantarillados eh, desde el día de ayer el personal de acueductos ha estado trabajando con esa reparación y limpieza al igual que con el mantenimiento de esas membranas que tienen o que mantienen operando eh, a baja capacidad la planta de filtros de Toavaca. Así que desde ayer se está trabajando con eso, de no surgir mayores inconvenientes. Se espera eh, que las labores culminen en horas de la mañana de mañana miércoles, según indicó en el funcionario. Eh, como medida de mitigación y, conjunto, y en conjunto, debo decir, con el personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Juana Díaz, durante el día de mañana 6 de julio, Van a continuar brindando agua potable a los abonados mediante el establecimiento de los camiones cisternas que han estado disponibles durante todo el día de hoy. Así que mañana también los mismos operan entre horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche en los siguientes lugares. Así que todavía van a estar mañana esas cisternas allí desde las 9 hasta las 7 de la noche. Bueno, lo que tome, se dice que ya mañana en la mañana, si no se complica el panorama, pues que terminen esos trabajos. Pero van a estar o continuarán los camiones cisterna allí en Juana Díaz, en la urbanización Mansiones de Juana Díaz, parque, en el Parque de Pelotas Río Cañas, arriba, y en el Coliseo Dolores Toyita Martínez. Así que... En esos tres lugares pues habrán camiones cisterna, cisterna. mientras se realicen los trabajos eh, o se continúen estos trabajos que comenzaron desde ayer. Las siguientes comunidades en el municipio de Juanadía experimentan y experimentarán al menos hasta mañana por la mañana si es que no hay complicaciones y se, te, y se tengan que extender. Pero mientras eso ocurre si, seguirán con, con interrupciones, ¿verdad?, experimentarán desde bajas presiones hasta interrupciones eh, los siguientes sectores o comunidades eh, Valle Úcares Las Flores San Martín Los Burros El Encanto Colinas de Verde Azul la urbanización Paseo Los Reyes, la urbanización Villa del Prado urbanización Colinas del Prado Río Cañas Arriba Ubelle, Piedragusá, Lajitas, la organización Villa del Sol, del, del Sol Lomas, eh, Parcela Guayabal, Los Reyes y Tocadillo eh, son las que se estarían continuando o oh, todavía se estarían ven, viendo con interrupciones. Eh, debido al extenso del sistema, pues el servicio de agua potable se va a restablecer paulatinamente en las comunidades afectadas, ya mañana miércoles en algún momento. La expectativa es que sea en la mañana. Okay. Eh, si es que no surgen inconvenientes, como siempre, la autoridad recomienda de acueductos, y alcantarillado recomienda que una vez usted vea que se restableció el servicio del servicio, hierva el agua por tres minutos antes de su consumo, o para el consumo humano. Así que esa es la información que tenemos con relación a el asunto del agua en estos sectores allí en Juana Díaz. Corra la voz, todavía queda un poquito de todavía queda trabajo. Probable que si no hay inconvenientes por la mañana pues se, se termine. Eso no quiere decir que por la mañana rapidito pues va a haber el establecido el servicio va va paulativa, paulativamente, pero continuarán los los camiones cisterna donde están. Mañana también, repito, en la urbanización Mansiones de Juana Díaz, en el Parque de pelota de Río Cañas Arriba y en la Toyita Martínez, la, el Coliseo. Eh, Dolores Toyita Martínez, allí en Juana Díaz. Así que van a ser la información que tenemos sobre ese, sobre ese particular. Vamos a ver si podemos conectarnos de inmediato con el, con el alcalde del municipio de San Sebastián Javier Jiménez ya mismito vamos a conectar nuevamente con él para hablar sobre todos estos temas de la energía eléctrica y cuáles son las perspectivas esta, esta extraordinaria y todo lo que esté pasando así que ya me dicen que por ahí tengo la comunicación con el con el alcalde Javier Jiménez alcalde de San Sebastián, buenas tardes saludos Mora
3: y saludos a todos
2: buenas tardes ¿Cómo está todo todo en orden todo en orden, gracias a Dios, todo en orden. Qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno ¿verdad? cuando hay, cuando, sal, cuando explota algo, ¿verdad? Así, así que bueno que esté todo bien. Eh, alcalde, toda esta situación con la extraordinaria, ¿realmente, o sea, cómo usted ve esa medida? ¿Realmente es... es ¿Es prudente tomar esa acción administrativa? ¿Realmente va a, a, a lograr la expectativa que tiene el gobernador que dijo que con ese traspaso de, de esos chavos, eh, si no es que se evita por completo, por lo menos significativamente evitaría el, el, el consumidor el, el aumento de, del costo de energía? O sea, es, esas, son, esas son expectativas reales.
3: Mira, eso es una medida como las que tomaron cuando quebraron a Puerto Rico. Cuando, antes de la quiebra de Puerto Rico, uh -huh. cuando la autoridad de energía eléctrica o cualquier agencia de gobierno necesitaba fondos, todas las ocasiones activaban una línea de crédito. O si tenían dinero en alguna otra agencia sobrante, cogían ese dinero y resolvían eh, a corto plazo ese problema. Y digo a corto plazo porque cuando tú no resuelves en forma permanente un problema de costo de operación, eso tú, ese problema lo vas a tener más adelante. Lo que pasaba anteriormente en Puerto Rico, siguieron, siguieron cogiendo líneas de crédito, siguieron cogiendo chavitos de otras agencias como el Fondo que le sobraban, y suficientemente pues se acabó y que le quedó pues la quiebra de Puerto Rico. Así que una medida como esa de 165 millones o los 25 millones aquellos que utilizaron para supuestamente eh, combatir el alza en, en, en el combustible, pues son medidas que definitivamente <risa> de representan eh, poca evolución administrativa nuestra en lo que tiene que ver con un gobierno. Porque vas a coger esos 165 millones, que son 165 millones que le sacaron a los patronos de Puerto Rico. Porque el, acuérdate que el fondo, uh -huh. eh, el ingreso que obtiene es por las la primas por, que
2: Sí, la aportación que hace el patrono, ¿verdad? En, en...
3: Por la aportación. Uh -huh. Y esas aportaciones, eh, si tú lo comparas 10 años hacia atrás, han aumentado significativamente en todos los jenglones. y Entonces le sacan al patrono, ¿no? todos esos chavitos, le sobró, tiene ese sobrante el fondo vienen lo identifican, lo van a coger, lo van a gastar en, en un periodo determinado, 165 millones, eso pues no sé cuánto sería el periodo, pero va a ser bien corto, a bien corto plazo, y subsiguientemente van a seguir teniendo el problema. Uh -huh. En vez de hacer un análisis completamente operacional de esa agencia, para ver cómo tú la puedes reinventar, cómo tú puedes utilizar nueva tecnología, cómo tú puedes eliminar costos excesivos que tengan. Para entonces tú bajar el costo operacional y entonces esa medida de tú bajar y analizar gerencialmente esas corporaciones, pues si tú bajas ese costo operacional, pues entonces sí vas a tener a largo plazo ese eh, alivio que se va a, tra a traspasar a los consumidores. Pero el gesto de verdad es eh, una eh, catástrofe gerencial que sigue año tras año y año tras año. No aprendemos, no aprendemos nosotros como país.
2: O sea que, que el, el, el remedio se, se convertiría en peor que la, que la enfermedad.
3: Bueno, porque de aquí a unos meses no va a tener los 165 millones de dólares y va a tener el problema ahí. Porque la proyección es que el costo de combustible siga en aumento en la medida eh, que sigue habiendo tanto disloque en los mercados internacionales eh, mayormente ocasionado por todas estas medidas de sanciones que le han impuesto a Rusia, eh, que eso pues, ha trastocado los, los costos de lo que es el gas y de todos los combustibles. Así que eso no va a acabar de un día para otro, porque si fuera que, que con eso vamos a pasar un periodo que, que esa tendencia artista terminó, pero lo que he oído en proyecciones verdad son proyecciones es que eh, a pesar de que hoy bajó el costo del, del petróleo pero la proyección sí. es que vaya eh, en alzada,
2: entonces el entonces no queda, no queda algo por ahí una reservita de los arpa, <ríe> fondos arpa, para que no se lo, no tengan que sacárselo del fondo
3: bueno, ARPA tiene hasta el 24, pero ya el 24 se acaban.
2: Se acaban también. Y,
3: y muchos otros problemas. Y tú o sabes que los, eh, los aumentos que dieron, varios de los aumentos que dieron recientemente, eh, provienen de los fondos ARPA.
2: Pues fíjese, mire, a la verdad que usted ha levantado un punto que, que par me parece que debe, que ¿verdad? que es importante, que es válido, y que ahora en el debate, en la extraordinaria, pues debe debe formar parte del, de, precisamente del debate, porque para que realmente no redunde el movimiento, el gasto de ese, de, de, ese dinero que se saca del fondo de la corporación, para que realmente no cumpla las expectativas en términos de evitar que a la larga la gente tenga que pagar el aumento y, y, y además pues esté ¿verdad? afectando una 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 eh, verdad o no, no diría descapitalizar pero pero ese
3: Descapitalizan, ¿No tú le
2: quitas capital. Bueno, exacto, porque a veces pensamos que la, cuando usamos el término descapitalizar es como que eh, lo eh, verá, lo, el, el, el punto más nefasto, pero es que aunque sea poco o mucho, eh, quitar capital es descapitalizar. Usted tiene razón, y yo sé que eso usted sabe porque usted se sí, eh, sí, sí. Este, pues es algo, me parece un punto válido que debe ser parte del debate, claro. Claro,
3: ¿cuánto va a resolver eso? ¿Cuánto? A, ¿Por qué no se hace una reingeniería de la operación de la autoridad de energía eléctrica y de el acueducto? cuando tú vienes a ver, yo te, te puedo decir cosas. Por ejemplo, en el acueducto, yo veo algunas veces en una, unos tramos de cajetera llevan años reparando el mismo la misma tubería en vez de cambiar la tubería identificar qué es, qué es, qué es lo que ocasionan esas averías siguen reparando, reparando, reparando y los costos siguen, siguen, siguen los, eh, subiendo, los costos operacionales. Y tú puedes, eh, en todo el sentido de mantenimiento de flota, en cuanto a qué personal tú tienes, cuál es el necesario, qué contratos hay, cuál es el necesario, cuántos son los costos que tú estás pagando por pagar, cómo estás pagando, si tú mejoras eh, el término de pago, cuánto te pueden mejorar los costos, todas esas cosas es lo que se debe estar analizando en cada una de, de, no solamente esas agencias, en todas las agencias del gobierno pero específicamente en esas dos que incide directamente cualquier aumento en operación, en costos adicionales para, lo, para los contribuyentes y consumidores, pues mira pues yo te diría que eso debe ser la clave y si tú me dices que vas a invertir en nueva tecnología o en nuevos equipos para que sea más eficiente esa agencia y, y disminuya el costo o aumenten eh, la cantidad de facturación. Porque, por ejemplo, cada vez que se va el agua en un sitio eh, por día eh, o por semana, son días y semanas que tú no facturas un peso en esa área. Pues quizás con un generador ya lo liquidaste y, y puede estar eh, facturando. Ahí son cosas... Que hay que ver antes de seguir haciendo lo más sencillo ah te faltan ciento 100, cien 100 millones dónde lo hay? Ahí, ahí dámelo acá que lo vamos a usar y
2: después y después qué exacto y después qué uh -huh. vamos a ver lo que pasa con eso eh, 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 alcalde de otro de otra parte verdad todo este todo este bollete con el presupuesto que terminó eh, certificando la Junta, todo este asunto del presupuesto, lo, lo, los fondos para los municipios, ¿cuál es el, el análisis suyo?
3: Pues es un chiste, es un chiste. El presupuesto yo lo veo y eso es como, como una comedia. Okay. ¿Por qué? Porque ponle que la Cámara y el Senado hubieran aprobado un presupuesto con un fondo de equiparación que le asignaran a los municipios de 88 millones de dólares. ¿Verdad? O 90 millones. ¿Tú crees que la Junta lo iba a aprobar?
2: No, no iba a aprobar nada. No, pues
3: claro que no iba a aprobarlo. No. Sí. Entonces yo lo no veo, algunos, algunos eh, líderes de, de las organizaciones de alcaldes y veo los presidentes de los cuerpos. Ah, que si tú no aprobaste, por eso es que los alcaldes no van a tener a los chavos. Ah, que por eso es que yo nosotros no tenemos a los chavos. Miren, no, hoy en día los municipios van a estar pasando lo que están pasando porque la Junta de Control Fiscal, la visión de ella, es básicamente quebrar a los municipios eh, ahora mismo nosotros como municipios ha aportado más de 450 millones de dólares al gobierno central el gobierno central es un parásito de los municipios es un parásito de los municipios y entonces pues todavía la Junta de Control Fiscal establece que si nos dan unos, unos subsidios, ¿de qué subsidio que nos daban 88 o 90 millones de dólares y nosotros le damos a ellos sobre 450, no está el subsidio? ¿Quién subsidia a quién? ¿Quién no subsidia? Pero como la visión de la Junta es esa, y como somos una colonia, y porque tenemos una Junta, porque nosotros no pudimos administrar el gobierno y lo quebramos nosotros, que vamos el, no nosotros, los que estaban administrando, en esos momentos son gobernadores de turno, y esa gerencia de turno, pues te, te tuvo que ir Alejandro García Padilla y Pedro Pierluise al Congreso, eso me acuerdo yo, ver las pistas solicitando un rescate porque, si no, porque no tenían alternativa para que pago de deuda ven que ahí nos impusieron una junta una junta que tiene poderes plenos sobre Puerto Rico entonces cuando nos imponen la junta con todos los poderes que pusieron aquí básicamente no se levantó ningún político a protestar por eso la aceptaron
2: es más, todos, de, todos en la campaña decían yo soy el mejor que puedo trabajar con la Junta yo me propongo porque soy el mejor que puedo trabajar con la Junta
3: claro, Porque están acostumbrados a estar en una colonia en una colonia te mandan Entonces dentro de dentro de los dulcecitos que te da la, la Junta es que te dice prepárate tú el presupuesto y discútelo y después yo lo veo si estoy conforme con el presupuesto yo te lo apruebo si no estoy conforme te lo voy a recortar. Y entonces es como, nosotros, como pues, pues, colonia, ajá. como colonizados, pues nos conformamos con entretenernos haciendo vistas públicas para esto y distribuyendo el presupuesto, el qué sé yo el qué. Cuando lo puede la Junta a probar que le dé la gana. Y si no está ese presupuesto conforme a sus directrices, pues aprobar que ellos quieren. Y yo lo oigo peleando porque quién tuvo la culpa, ninguno tuvo la culpa, todos somos víctimas. Primero somos víctimas de irresponsabilidad administrativa que ha habido en este país y segundo somos víctimas de tener un estatus colonial donde tenemos situaciones como una junta de control fiscal que pues está con poderes plenos no tenemos representación en el congreso para poder nosotros eh, transmitir el cual nuestro sentir sobre esos poderes plenos y entonces estamos que estar dependiendo de un representante de allá de de Arizona o los representantes de, de Nueva York para pedirle y rogarle que intercedan por nosotros mira, no juegue esto es un vacilón de verdad bueno.
2: ay ay ay
3: esto, esto es un gelado.
2: como diría quien lo dijo lo que hace falta es más que la carpa para que, para que sea calma. para que sea Puerto Rico un circo
3: <risa> no, esto, esto es un vacilón yo lo oigo <risa> de verdad. oigo alcalde peleando, que yo nunca lo había oído sacando pecho cuando llegó la Junta. Cuando llegó la Junta, que nos quería coger a diez municipios, algunos que otros de nosotros levantamos nuestra voz. Tuvimos un abogado para impugnar la constitucionalidad que fue Manuel y de allá del de, de área azul. Y pudimos hacerle frente nosotros como municipio a los dice, Usted dice
2: licenciado Rolando Emanuel.
3: Sí, de, de los caprichos eh, que tenía la Junta de apoderarse de la administración de nuestro municipio. Pero muy poco levantaron la voz porque creían mucho que el cuco no venía y que venía un rescate. Pues mira, llegó el cuco y de rescate.
2: <risa> bueno, con eso nos vamos, alcalde, como siempre, gracias.
3: Seguro, cuídate
2: mucho. Gracias, igualmente, gracias por atendernos. Ahí escucharon al alcalde de la ciudad de San Sebastián, Javier Jiménez, con su análisis. Aquí en Ponce en Caliente. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Eh, así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Bueno, ya en nuestra parte final. Realmente tenemos que despedirnos. No nos resta tiempo para más. Agradeciendo, como siempre, eh, la audiencia de todos ustedes de lunes a viernes, aquí por Noti1, a las 6 de la tarde en Ponce en Caliente. De mi parte, Luis José Moura, tengan todos eh, verdad, muy... Muy buenas tardes, pero usted no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.